0: Jag tänkte börja med att tacka dig för att du liksom skrev en så fin kommentar på min privata Instagram. Eh, eftersom eh, jag har blivit Madame Mim. <laughs> Sen Disney-avsnittet. Jag har alltså lila hår.
1: Ja, men jag sa ju till dig att vi skulle göra den här Disney Bound challenge Så du tog det lite längre än jag hade tänkt mig. <laughs>
0: Jag tog det lite längre och så kände jag bland alla de där kommentarerna på den bilden så tyckte jag att din var den enda som var så här: Yes, du bara så här: Kan vi snälla bara prata om ditt hår? Och det tycker jag att det här avsnittet ska handla om. Ja, lila hår. Ja, oh. Du jag har en liksom en hemlig fråga så här: inför, alltså du har egentligen inte så jättemycket med sommaren att göra, men jag tänkte typ att den här frågan var kul för att på sommaren är du ledig. Mm. Eh, och då så, är jag så här, tänkte jag så här: hmm. alla vet ju att du är på en ö och har en hund. Då, det, det, dit brukar vi återkomma. Liksom så här. Men om vi tänker så här. Om du hade, om du liksom fick så här, välja ett intresse som du skulle vilja utveckla just nu i ditt liv, som du liksom inte kan, och det ska inte vara så här att du vet, alltså du kan tänka i den här frågan så kan du göra vad du vill du kan resa, du kan vara på ställen och så vidare vilket intresse skulle du vilja liksom gå djupare in eh, och göra till en aktiv hobby
1: mm. jag vet inte om, man, om jag kan säga det här, för det kanske är så, så självklart, men just nu och det här, och det, och det här är ju också verkligen möjligt för mig att göra där jag är just nu. det just nu just nu så, så skriker det i mig om att få skapa mer musik Aha. och spela in och liksom, ja, musik har kommit tillbaka till mig jag, alltså jag, jag var, jag, det är spännande för att jag var ju ledig, jag tog ut semester två veckor här nu precis och under de två veckorna så kom den låt för första gången på flera år, som jag spelade in Nej, och då kände fan. jag bara så här, fan vad kul det här är liksom. och när det, när det får ske så utan press liksom och att det kanske, det kanske kommer tillbaka nu igen, efter så här många år Fattar du
0: att det här är news material nu? Ja,
1: nu får ingen får börja tjata på mig nu för då kommer Nej. du dö. Ja. Ingen får tjata, ingen får
0: prata, alla
1: får vänta. Ni får är... behandla min, mitt musicerande som jag behandlar min hund. Är så här, ja. Ta inte ögonkontakt, låtsas som ingenting. Stör ej! Ja, precis. <laughs> Men, ja. Pr Lite. Mm. Eh, för att jag ska säga, jag har ju sagt det
0: till dig privat och jag vet om jag har sagt det på podden också. Men liksom, nu, jag vågar knappt eh, sjunga inkallning längre för alla kan den. Alla börjar sjunga med och jag vill typ att de inte ska sjunga med. Jag vill att de ska typ gå in i sig själva, men det är det. Ett, ett.
1: Allsång, folklig. Ja, <laughs> ah, vi får bara göra allsång i skogen. <laughs> oh. Med din förra platta, alltså. Ja, uh -huh. det vore Ja, mm. ah, men Dura, vad, vad har du för hobby som du skulle i en fantasivärld eller en verklig värld ägnar du åt
0: och, ja, alltså grejen är att det här är precis som du, jag skulle verkligen faktiskt kunna göra det men för jag gör det ibland men det är ju ungefär när jag är ledig som jag känner att jag har den där tiden och det är ju att ja, egentligen är det två saker, det är svårt att välja men jag älskar ju att binda kransar
1: mm.
0: alltså oh. och, Olika material, durkransar, Hårkransar, headpieces um, Och gärna Liksom att det, man inte Ja, det behöver inte liksom Kosta någonting utan att man tar det som finns Liksom mm. uh, Och det tycker jag är jätteroligt jätte uh, Och det skulle jag Egentligen vilja göra lite mer till en hobby Och kanske lära mig lite mer Teknik och Kanske så här uh, faktiskt Göra lite fler så att jag kanske kan ge bort det kompisar och sådär
1: Ja. Mm. Alltså, ja. det är jättekul och det är ju himla, alltså, vem drömmer inte om att ha en typ asmäktig headpiece och liksom, det är nice i vår tradition för att det är så här, man, man kan totally ha det liksom. mm. Exakt. Man, Annars kanske man känner sig ja men om jag gör en sån när ska jag ha den? Nu bara, det finns åtta högtider på året du kan ha den plus ja. alla andra ceremonier. <laughs> ja men verkligen alltså. Och den andra
0: intresset/hobbyn slash det är ju alltså, parfym. Mm. Jag har göra. Ju, eller, ja, alltså, jag, alltså, parfym, alltså in, jag gör ju mycket grejer med doftoljer och mm. som blandar med eteriska oljor till mig själv och till andra och sådär. Men jag skulle faktiskt vilja lära mig om perfum.
1: Ja.
0: Mm. Mm. Det är ju så här. Det, jag det kan tänk, du ju faktiskt också totalt göra. Nej, Det kan jag också totalt göra, liksom precis. Det, det, men det, och jag, där, där känner jag att. Jag måste bara försöka förstå vad, vad, om det finns parfymworkshops. Är det någon som vet någonting om parfymworkshops som inte är då eteriska olje blandat med typ en basolja eller liksom källvatten eller hydrolat utan alltså, mer verkligen så här basnot, toppnot, mellannot, Workshop.
1: Jag vet, jag vet ju en häxa som jag följer som, som gör parfym eh, kan jag göra reklam för. För henne på en gång här bara. Det är ju Beanex Bramble på Instagram. Okej. Okay. Som är med på Southern Bramble podcast. Ah, jag, ja. jag gillar väldigt mycket. Då vet jag. Ja okej
0: okay, men det visste jag inte. Jag tror bara att kanske, jag det, kanske
1: det kan man resurs.
0: Det är en resurs. Det är en resurs. Annars får man ju åka ner till distriktet. Det heter lite parfym. Det heter något annat. Men det finns ett stort parfymdistrikt i Frankrike men det är bra, jag ska ta den där, den där Instagram-kontot. den ska jag ta till mig och... mm, ja men verkligen, gör on... det Bra Hexit allt finns ju online nu, det är så jävla skönt ja, men, eller hur
1: so fucking good ja, och eh... någonting mer som finns online det är ju eh, någonting för våra Patreons som är ja. nytt ja, 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 ja inte för alla våra Patreons utan vi, vi har bestämt oss för att vi ska liksom eh, steppa upp Lite, grann vårt game för våra Patreons på den allra högsta nivån, de som liksom eh, ger allra mest till oss, vill vi ge tillbaka till. De som vi, de som vi kallar yes. eh, Och det Man har ju fått, fått en hel del på den nivån eh, redan, men vi, vi lägger till en sak på den nivån nu. Kan du inte säga vad man har fått så att folk. Det vill säga vad man har fått först, vad man ah. fortfarande får. Ah. Det är ju först och främst en, en hel timme med. Någon av oss två som en konsultation Kanske tarot eller Bara ett samtal, ceremoni mm -hmm. mm. ja <laughs> Och så får man En video eller audio Ceremoni varje högtid De här åtta högtiderna på året Sen får man också allting annat Som alla andra patreons får Till exempel tillgång till ett forum För Mothers och crones där man kan ställa frågor till oss Massa specialerbjudande Rabatter och sådär men nu har vi också bestämt att vi ska ha som en online-cirkel vid, vid de här åtta högtiderna. Så förutom att man bara liksom får en ceremoni och så gör man den i sin liksom, ensamhet typ, så ses vi också eh, i videosamtal mm. och typ, Teams. Yeah. Och, eh, där vi liksom kan checka in med varandra om liksom, var man är någonstans i, i cykeln och... I livet och magiskt. Vad, vad, vad än det är. Och vill man att liksom, typ, vi kanske. Ja, drar några kort, drar några runor. Mm. Eh, kanske liksom Gör någon liten guidning.
0: Jag har ju faktiskt fått eh, hålla en sån här. Crown gathering. Mm. Vi och stara. Mm. Det var ju bara. Alltså det var helt ljuvligt. Det var mm. Fantastiskt att kunna liksom, Gå djupare in i mer. Liksom, shh, mera personliga reflektioner. Och kanske personliga processer och, och kunna liksom jobba utifrån årshjulet högtiderna, elementen um, var jätte, det var jättestarkt för mig också så, och ja,
1: du... och jag tänker liksom att man om, man om man lyssnar på vår podd och man gör saker liksom ceremoniellt, magiskt och så här, och känner att så här, jag, det dyker upp frågor funderingar som känns kanske som att man skulle vilja ta dem in person och inte bara skriva i ett forum då är ju det här en, det här är en möjlighet helt enkelt att ha ett sån, ja. en sån plats liksom. Exakt. Ja, Jag tycker också att det känns jätteroligt
0: för att ja, eh, eh, ah, vi har ju haft träffar där vi får mötas och hänga liksom med patreons, men det här känns också så. här. Nej, det var ljuvligt det var...
1: Mm. Ja, men Vi pratade ju om att vi tyckte det var himla kul med de träffar vi har haft men ja. att vi känner så här. Alltså, vi, vi satt ju liksom in långt in på natten nästan och drog tarot förra gången. Just det. Vi bara, men alltså, vi, vi har liksom över 100 Patreons, det är jättesvårt. Liksom, så att vi måste på något vis begränsa det. Så att liksom, då, då bestämde vi att vi begränsar de här träffarna till cron-nivå. Mm
0: -hmm. Yes. Ja ah, eh, Så... So Yes, be our fantastic guests, eller liksom eh, Patreons, eh, lyssna som ni gör. Eh, jag känner ingen stress när vi pratar om Patreons, men vi behöver prata om det eh, på grund av att det är en så otrolig del av podcasten nu. För det gör att vi kan göra så mycket mer research som typ inför det här
1: avsnittet. Mm, mm. Gud vad jag har grävt ner mig i det här Nu ska vi prata om ett ämne som jag redan har grävt ner mig extremt mycket i innan Men det var liksom, alltså jag har varit så djupt nere Jag längtat så mycket efter det här avsnittet Och här skulle jag också vilja lägga till att det faktiskt är ett ämne Som jag också
0: har grävt ner mig i innan För en gång! Alltså alla fina som lyssnar Vi ger er Avalon Alltså, Glastonbury, Avalon. Glastonbury, Avalon. Ligger Glastonbury, Avalon? Jag har fått den frågan själv. Mm. Men är Glastonbury Festival och ligger Avalon? Är det en by i Glastonbury?
1: Ja. Avalon, det är ju liksom en, en mytologisk plats eh, som har rötter i förkristna keltiska, framförallt walesiska myter och legender. Glastonbury, det är en fysisk plats, en stad eh, i sydvästra England. Men det är, alltså, i de allra flesta myter så framgår det att Avalon liksom sägs ligga i Glastonbury, fast då i liksom en slags fairy dimension, alltså en slags andlig dimension. Då kan man ju liksom som nästa steg tänka sig så här: att ja, men, någonting som inte är i en materiell dimension, det kan ju också någonstans finnas lite överallt. Alltså det är så här, eh, man kan tänka sig att man kan komma till avallom inte bara genom Glastonbury. Även om den är på något vis en spegeldimension- liksom på samma geografiska plats. Exakt. Och då skulle vi också bara kunna- liksom, eh, säga,
0: säga, dementera rakt ut här nu- att Glastonbury Festival har alltså ingenting- med det Glastonbury som vi kommer att prata om- eh, i det här avsnittet förutom att det är en fantastisk festival med liksom konst och musik som har typ hållit på hur länge som helst. Egentligen sedan typ början av seklet. Och jag kan bara då passa på att säga att om ni åker dit i år så kommer ni kunna se Elton Johns sista spelning ever.
1: <laughs> om vi börjar med Avalon då? Vi alltså här... Avalon faktiskt. Ja, vi börjar med den här mytologiska platsen liksom. Och så får vi... Va, va, den, den här fysiska, komma till den liksom. Ja, Men... du kommer förstå också varför den är länkad till just Glastonbury. Mm, och... Precis. Mm. Avalon, det namnet, betyder Island of Apples.
0: Det, det gamla liksom, keltiska, walesiska namnet är Inos Avalon. Af och mm. det också kan liksom översättas lite som det säger The Fortunate Isle. Det står The mm. Island of Apples. The Fortunate Isle står i en bok som heter Vita Merlini. Och jag försökte liksom förstå lite mer om det här med äpplarna. Och då kom jag tillbaka till ganska roliga. Och det här, det här är ju inte någonting som är liksom så här länkat till just eh, till, till Avalon. Men det här är lite intressant för att alla äpplen har ju varit vilda. Mm. Nu finns det bara en enda vild äppelträdgård kvar och den är i Kazakstan. Så alla äpplen förutom den här i Kazakstan är planterade äpplen och sen kan de ha spridit sig liksom, lite så men de här, det är alltså den här den är urgammal den här äppeldalen i Kazakstan och i den här äppeldalen så växer olika äppelsorter bredvid varandra eh, och man har liksom tagit bort sådana här för att äppelträd har ju mycket plats och man har istället liksom skapat eh, bostäder eller odlingsmark och så vidare. Men i Kazakstan så är det då, eh, ja men, det här var ganska länge sedan. Det var typ på 20-talet som ortsbefolkningen började skydda den här platsen. Och då så försökte jag leta och se om att, för de pratar mycket om the orchard of apple and apple orchard och då tänker jag så här, jag tänker Eh, och också skicka lite grann utfrågan till lyssnarna om, om det är någon som kan hitta kanske, någon som kanske är inne mer i odling och agrikultur. Liksom, om det faktiskt är så att de här vilda trädgårdarna eh, har någonting ihop att göra med eh, Inus Afalon. Att det liksom inte är en odlad trädgård. Mm. What you say
1: about this? Ja, men det... alltså jag, jag tänker bara liksom på äpplet är ju en så otroligt central symbol ja, alltså det är ju, Vi har ju massa olika aspekter av det. Till exempel det här att man skär ett äpple i mitten så blir det ju ett pentagram i äpplet. Liksom. Och vi har liksom Iduns äpplen, det är via livet. Vi har eh, i grekisk mytologi finns det så här ö med äpplen som också är så här livsgivande. Och äpplet i Bibeln, alltså det är verkligen en sån jättecentral gudinnesymbol De första gångerna som jag hittar att liksom namnet Avalon nämns- det är liksom i så här medeltida texter från typ 1100-talet. Mm. Då liksom börjar det nämnas i olika myter. Och så är det liksom också som att varje författare lägger till lite egna saker. Så att, alltså Det är också tänker jag, viktigt att veta här att det finns liksom inte en kanon. Det finns inte så här, The Book of Avalon. Utan det är massor av olika texter- av olika personer, och liksom som säger lite olika saker om vad det är av dem. Så att det kan ju vara skönt att veta att så här, om det är lite motsägelsefullt eller om ni har hört någonting, alltså det, är så här, det finns väldigt många olika berättelser. Liksom.
0: Och det finns väldigt många. Alltså det, 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 det är en, den är ju mer i legend, legenden om Arthur också. Så den är ju verkligen. Eh, alltså den är med i flera olika legender faktiskt. Men den har ju blivit väldigt. St stor liksom i, i Arthur-legenden och den, bara den legenden har ju nedtecknats på så många olika sätt.
1: Ja men precis, jag tänker det är ju verkligen viktigt att förstå att det är liksom, vi har de medeltida, det är de tidigaste texterna vi har om Arthur-legenden och Avalon. Sen har vi liksom eh, också typ under romantiken som vi har pratat så mycket om där liksom mycket av det här kommer upp igen. Mm. Det är mycket där vi känner igen typ så här, jag tänker konst kring Arthur-legenden och Avalon. Känner vi igen från 1800-talet. Liksom. Det blir ytterligare en take på det hela. Och så, så har vi slutligen också de förkristna. Det som är före medeltiden. Där finns det ju liksom inte eh, alls så mycket bevarat. Liksom. Men det... ska vi liksom ringa in lite den här legenden. Liksom Arthur, A Avalon. Alltså Vad finns det för centrala ja. teman. Liksom? Även men... om det är med så här, Det finns massa olika versioner av berättelserna. Men liksom...
0: Man skulle kunna säga att den legenden handlar om. Typ alla legender egentligen handlar om. Mm. Uh, uh, liksom att, 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 att
1: livet har en, en, en quest, ja. uh, det finns ett uppdrag, uh, en, uh. ett äventyr eller någonting som ska lösas, hittas. Ja, uh,
0: precis. Och att det, att det, det är en hjälte-epos, en, hjälte en hjältesaga.
1: Mm.
0: Där kung Arthur är son av Arthur Pendragon, som är då i en, en blodslinje med arvsrätt till det här liksom landet, men Samtidigt så är han ju eh, också... Han är ju problematisk för att han är inte från början kungamaterial. Helt mm. Enkelt. Mm. Och det är lite intressant här. som Jag är gift med en man från Bretagne. Och deras mm. saga är ju lite annorlunda. För de menar ju då att den här art artelsagan börjar när Bretagne och Gran Bretagne sitter ihop. Mm. Så jag vet inte om du också har läst det. Att egentligen kampen mellan den vita draken... Och den röda draken i Arthurssagan handlar om
1: Bretagne, och Bretagne. Men det finns ju massa olika versioner av, av vad det här vita och röda liksom, vad det står för. Alltså ja. jag att det, är, det, är precis, det är ju precis det här som händer med arters att Att liksom i olika tider, på olika platser, så får den representera olika saker.
0: Den är ju djupt rotad ändå, skulle man ju säga, i södra, sydvästra England. Ner mot Frankrike snarare än upp
1: mot... Norr och upp mot
0: Skottland. Liksom.
1: Ja, definitivt. Och det är ju liksom... Om vi tittar på Mabinogion till exempel- som ju är de här walesiska myterna- som är ju en av de riktigt... de, de äldsta källorna vi har till så här keltisk mytologi. Så är det ju... Det, ja, då är det ju som sagt... Där nämns ju arter och det är ju walesiskt. Så vi är ju där i sydvästra liksom. Det är framförallt där det, det kommer liksom. Men, men den här liksom questen som arter har, alltså det som i berättelsen som ändå på något sätt går igen, det är ju att han ska hitta den här gralen. Ja. Den nämns faktiskt först på, i de här medeltida, nämns inte liksom i, de, i de riktigt tidiga källorna, eh, då, utan det här ordet gralen dyker upp först i de medeltida källorna. Och är då också först olika typer av föremål. För vi tänker ju kanske gralen som Just en bägare, nattvardskalk liksom. Men, men i, allra, i början så kan det vara faktiskt andra saker. Det kan vara en tallrik, det kan vara liksom, Och den är inte heller helig först. Utan att det här att i de tidiga texterna så... Gralen är bara någonting som han ska hitta. Medan sen förvandlas det till Jesu nattvardsbägare i de mm. senare texterna. Så att det liksom är... Det kanske är mer så som du sa att gralen representerar sökandet i sig- Snarare än att det är just den saken. Liksom.
0: Ja. Och jag menar, de flesta moderna historiker nu
1: eh, liksom,
0: har väl, inte, man ska inte säga enat, men de, man pratar ju om
1: honom som en icke-historisk figur. Exakt. Mm. Han, han, liksom är, han är ju precis som myter, myter berättar någonting liksom, om att vara människa och om den här världen liksom, snarare än en historiskt skeende
0: det här med att han är son till Arthur Pendragon, hans, hans mamma nämns ju inte jättemycket alltid som, men mm. det är lite klassiskt kanske men mm. den här Arthur liksom, Pendragon är ju verkligen mm, alltså representerar liksom det, det gamla mm -mm. gamla landet gamla traditioner, det gamla arvet liksom och eh, Arthur står liksom mell- alltså Arthur är som den den beskyddaren som då i folklåren är, ja men han kan skydda eh, han kan skydda liksom eh, riket. Men att, att det var liksom allt emot, det var jättar och det var drakar, det var soldater, det var saxons. Liksom, Vad är det saxar? Liksom. Ja, saxar ja precis liksom eh, och han kunde ju göra det här för att han har ju också en, en magisk attiralj. Han har ju blivit värdig Excalibur. Just det. Svärdet. Svärdet. Som bara Arthur kunde liksom ärba eller dra
1: ur stenen. Mm. Precis. Eller hitta i sjön. <laughs> mm. Det är olika myter där igen. Om det är liksom ja. The Lady of the Lake som som ger, sträcker upp svärdet ur sjön till honom. Eller om han drar det ur stenen. Men det är ändå spännande om man liksom redan nu bara, kommer in på så tolkningar. Men liksom att det ändå på något vis är antingen jorden, stenen eller vattnet. Alltså det är mm. någonstans nerifrån. Eh, och, och att man också pratar om the lady of the lake. Alltså det är någon form av typ gudinnekraft som ger honom svärdet. Yeah. Så är det stenen, det. stenen är ju jorden liksom. Eh, och vattnet är också liksom, med, med The Lady of the Lake. Liksom, så att eh, det finns någonting där. Att liksom, jorden, landet, är den som ska acceptera honom som värdig. Liksom, och ge honom svärdet. Och
0: i myten om Arthur så kan man väl säga att i de tidiga texterna så är ju då Arthur med. Arthur Pendragon, pappa, är med. Merlin, magikan, är med i de tidiga mm. texterna. Uh, Guinea-Ware, uh, Arthurs fru är med, och Excalibur men, men sen och, och Mordred också den slutliga Battle, The Enemy sen och sen såklart mera karaktärer men sen, lite senare så byggs det på med eh, som du säger, heliga gralen, eh, Riddarna runt Runda Bo alla de här Lancelot, Lanselot,
1: Gawain. Guinevere och Lancelots kärleksaffär. Och det blir ju liksom sidohistorier också. Som till exempel eh, den här om Gawain och The Green Knight. De får egna quests. Så blir egna hjälteberättelser. Uh -huh. liksom, som, som också går att analysera. Och, så där. och det är jätte uh -huh. jättemånga
0: roliga karaktärer alltså att spinna mm. vidare på. Merlin. Liksom, med Merlin och Guinevere. Men det kan väl också vara så att den här myten har behövts. Och då vill jag bara säga, varför pratar vi så mycket om Arthur och inte nämner Avalon? Ja, nej men alltså han begravs i Avalon. Precis.
1: Han är mm. inte från Avalon utan han begravs i Avalon. Det är där som Morgan Le Fay nämns första gången. Ja. Och då nämns hon ju inte som hans syster utan... Ja, där nämns hon helt enkelt som att hon tar emot honom. Antingen för att han ska begravas eller för att han ska helas. Det finns också så här olika versioner. Men på något sätt är det så här, han är skadad och, eller, eller död. Och måste typ till det här landet. Och för att Avalon kallas ju också för The Island of the Dead. Förutom att det är The Island of Apples som på något vis representerar liv. Så är det också The Island of the Dead. Mm. Vilket ju knyter ihop det här cykliska som vi alltid pratar om. Liksom, yeah. att gudinnan representerar liksom både livet och döden men det är där hon dyker upp tillsammans med sina systrar de är nio systrar i den, i den medeltida texten som beskrivs som, som magiska de kan flyga, de kan shapeshifta, de, det står också att de är kunniga i matematik och astronomi just det ja. och, och hon, Morgan Lefebvre med den som den, liksom, den största av dem alla den mag mest magiska av dem alla där vill man ju också
0: nämna lite Mordred. Mm. Som är den som liksom ger Arthur sin banestöt liksom. Och i många, i många historier så är det ju Arthurs egen son. Och mm. han inte alltid vet om det. I den här vita Merlin, Jeffrey of Monument, i hans då saga så är egentligen Mordred den legitima arvingen till kronen. Ibland är Mordred liksom rätt mäktig i Arvinge, Ibland är han superelak bov
1: ja Ja, alltså jag tänker att det, det finns ju en del av den här historien som vi inte har nämnt nu. Som, som är den här om, om fiskarkungen, the Fisher King. Ja. Och det, det hänger ganska mycket ihop med, tänker jag, det vi pratar om nu. Därför att Arthur är en problematisk kung. Han är inte riktigt legitim, liksom. Och... Det kan ha olika förklaringar, det får man liksom analysera. Men, men det kommer fram så otroligt mycket i den här berättelsen om det öde landet och fiskarkungen. kungen. Att, att landet slutar gro. Alltså lite grann som i sagan om, eller berättelsen om Persephone. När hon är i underjorden så kan, liksom, då kan inte någonting växa på, på jorden. På samma sätt så i den här berättelsen så är det liksom som att det, det, är, det är någonting som är fel. Eh, den här kungen han sitter bara och fiskar och fiskar. Eh, Istället för att göra något annat som en kung ska göra. Och i, i legenden så är det han som har hand om gralen. Och Arthur på sin quest kommer till den här fiskarkungen. Och liksom på något vis så måste, måste han få tag i gralen för att liksom rädda det här landet. Och en spännande detalj om fiskarkungen är ju att han är sårad i skrevet. Just det. Eh, vilket på något vis en, liksom, blir en symbol för att liksom, det är infertilitet. Och, och det, många, många menar ju att den här, liksom, det, det här fiskarkungen- det är en representation för Arturs bristande liksom. ja, kungaskap. Han tar inte hand om jorden, han tar inte hand om liksom, det han ska- och att han behöver ta sitt ansvar, han behöver liksom, hitta den här gralen- vad den nu representerar, liksom. Så, så gör han liksom inte det han ska. Han borde fråga fiskarkungen. Så här, Hur är det med dig typ? Eller så här, vad, är det som, vad är det som händer här? Eh, men han gör inte det. Han får bli tyst liksom. Och han ställer inte den här gralfrågan som han ska göra liksom. Så alltså, det finns ju en tolkning av det här som, som du sa. För att Uther Pendragon. Eh, drakens kung. Han står ju för det gamla. Han står för liksom, det kontakten med jorden. Draken. Mm. Medan Arthur han är ju den första kristna kungen i den här myten. Och att på något vis har han förlorat kontakten med landet. Mm. Um, och gralen representerar liksom... Ja, kanske, kanske liksom gudinnan, jorden. Han måste hitta tillbaka till den liksom. Och det är därför som Mordred som du sa blir, blir den legitima kungen. Och det
0: här är den här delen... Jag tycker att den här delen är superintressant för eh, liksom... Den sinnliga bilden av vad det är att vara människa på jorden och ha ett ansvar.
1: Mm.
0: Liksom Arthur Pendragon äh, representerar något slags... Liksom, nu, det här, alltså, det här, nu, nu Det här är från vad, hur jag ser på det. Att han representerar mm. något slags då, något annat. Jag vet inte om det skulle vara icke-patriarkalt eller mer jämställt. Eller liksom, men det är något annat. Ett, ett ansvar för människan och djuret och miljön och vattendraget som... Går förlorat här Och här blir det liksom toxic. Kanske, mm. kanske liksom. Om man tänker att det här är ju nedtecknat på 500-talet. Vilket är ungefär samtidigt som den här stora liksom miljökatastrofen var och det började bli ont om mat. Det och samtidigt
1: en... som England kristnas.
0: Ja, och samtidigt som England kristnas. Eh, och samtidigt faktiskt om vi tänker på vad ja, vi hade avsnitt om runor så är det ungefär samtidigt som den här rökstenen eh, nedtecknas kring mm. liksom, eh, en förändring, ett skifte liksom. Så det här är superintressant om jag tänker då att Öther Pendragon representerar någonting och här så har, och då tänker inte jag att där, allting glömdes med Uther Pendragon och Arthur bara fuck you daddy utan här är liksom, det är gränser som har skjutits under lång tid mm.
1: liksom och man glömmer bort och en spännande sak med Uther Pendragon apropå det här, det är ju att hans eh, liksom banner, hans flagga är den röda och den vita draken nu igen, det här är ju så att tolkningar men att man kan tolka det som en att liksom, att, ja men ljus och mörker liv och död, båda får finnas båda är i en liksom en så här, i en cyklisk balans med varandra liksom. medan att med arter så separeras det här liksom. och att questen för gralen och questen för att hitta tillbaks till liksom, förening mellan liksom, det som har separerat, det som har slitits isär liksom. eh, och att, att det är den här, det här sönderslitandet som, som, är, som är orsaken till det öde landet, liksom jag tänker ju också här att um, det är som du
0: säger, alltså det här med att han är sårad. Det skrevet. Arthur känns, det är liksom hela historien med Genevieve, hela historien med, alltså det här med liksom, det, det är som att han inte är. Han, det finns väldigt få myter där man har liksom pratat om Arthur som en far.
1: Verkligen. Han är bara. Kung, han, liksom. Ja, alltså han förlorar ju liksom. Gwynevere till Lancelot. Liksom. Alltså det, det, han har ju någon slags... Det, det är den här separationen igen. Alltså separationen mellan honom och Gwynevere- blir också lite den här symbolen för separationen- mellan röda och vita draken, liksom landet och människan. Eller liksom vad man än vill, vill se det. Nej, men det är intressant också, i den
0: här Fisherman's Tale- så finns det ju också en passage- där, eh, helt, det här, Jag tror att jag har nämnt det här uh, i något tidigare avsnitt där vi pratade om myter. Men där i det avsnittet, så uh, i den passagen i den, uh, i den uh, berättelsen, så, så är det också då att de här uh, The Maiden of the Wells, mm. alltså de här uh, som har skyddat källorna och vattendragen, uh, givit vandrare och resenärer vatten från de här heliga källorna. De, och de har varit skyddade liksom, och de har varit utsända av byarna att, att ta hand om, om, om de här vattendragen. Men här är det ju liksom en, en krigsherre eller en general som bryter det här och våldtar mm. dem. Och låter Just sina det. män våldta dem. Och då börjar de här källorna växa igen. Och det är svårt
1: att hitta vatten. Och det är väl också de jag vet inte, det är ju maidens som vaktar eh, gralen också i någon yes. av de här versionerna. Så yeah. att liksom det är att, att de är maiden of the wells, de är maiden of the grail liksom. De på något vis så, så står graden för liksom, det förtila landet. Liksom. Det, det flödande. Liksom.
0: Och när, nu, nu när du säger det nu. Då får bara, alltså det här är, nu gjorde jag snabb associationer men det är ju våran bara mm. Nu bara fick jag upp den här bilden på den här nordiska eh, valkyrian gudinnan Som ser ut som att hon håller ett mjöd. Ja.
1: Eller hur? Ja, ja absolut. Galen mjödet, drycken. Om vi då liksom däver in det här med Avalon. För att det är också så att när Arthur dör eller när han ska helas, då ska han, då ska han till Avalon. Istället för att men han har ju blivit en kristna kungen. Men han begravs inte, liksom eller han tas inte till en kristen plats, utan han tas till Avalon som är det yttersta uttrycket för det förkristna Det är liksom... Det är mm. fairy, alltså Avalon är the fairy realm. Det mm. hänger ihop med det som i på Wales ska kallas för annon. Mm. Som är liksom the other world. Det är, mm. det, här, det är här alla mytiska varelser finns. Alla fairies. Eh, dita folk kan råka vandra in i, i, genom dimmorna. Och liksom komma tillbaka såhär, 30 år senare. Och inte åldrats. Liksom, och det är där eh, Morgan... Lefei och hennes systrar bor. Och Det är där Arthur slutar sina dagar. Han, hans återvändande är till den världen, till den magiska världen. Liksom. Nu vi kommer till det verkligen förkristna annon. Idén om the, the Other World, det är ju liksom en sån här shamanisk andenvärld. Den världen leds av en gud som heter Gwynna Just det. Äh, och Gwynna Ja. Jag menar, arterlegenden är ju ändå nertecknad i kristentid. Men om vi kommer till den här myten om Gwyneth, ledare av The other world som ju, som ju är Avalon. Det är bara ett annat namn för Avalon. Så finns det ju en otroligt spännande myt om honom. För att han är ju, han är ju liksom guden av undervärlden. Alltså Avalon är Island of the Dead. Det är liksom det är ändå en, en, en slags undervärld. Det mm. är där, där, dit de döda kommer. Alltså det betyder inte att det är en dyster och gloomy helvete utan men det, är liksom, det, det är ändå under marken. Och så finns det då en myt om att eh, Gwynapneeth och Gwythyr som är en solgud varje år på Beltane vid, vid första maj så måste de slåss om jungfrun Kredilad Mm. Och så är det liksom att vid Beltane, då vinner Gwythyr, solguden. Och vid Zawin så får Kredilad komma till Gwynapnith i underjorden. Det är exakt innan Persephone-myten liksom. Ja. Eh, och det här är liksom en förkristenmyt. Och den speglas sedan i Arthur-legenden med liksom just den här... Eh, det här liksom, idén om att det måste vara cykliskt eh, det går inte att Guenever bara är hos Arthur. Arthur speglar då, han är ju då den här liksom solguden mer. Arthur har skurit bort sig själv från underjorden. Det är det som är hans så i skrevet. Han har inte längre i kontakten med jorden mm. och eh, i och med då kanske kristendomen. Liksom, mm. så, så är det han bara himmelsgud. Liksom. Mm. Och, eh, de här mörka krafterna måste på något vis också få vara med. Liksom. Alltså, jag tänker att eh,
0: det är väl just det här som är... Det är det här som är lite grann
1: essensen av den tradition som du och jag vandrar i och följer. Ja, på något vis. För mig, så i den här myten, så representerar ju Avalon... Eh, precis som Arter till slut återvänder till Avalon, så vill ju jag att Och återvända till Avalon från mm. det här separerade öderlandet där man bara där det är liksom solguden råder alena liksom och eh, Gwyneth eller Morgan alla de här liksom magiska lite mer mörka undergjordskrafterna eh, Otherworldskrafterna de har liksom separerats bort ja. det är det liksom. så min, min strävan efter gralen, strävan efter Avalon är ju liksom just återförenandet av den röda och den vita draken liksom, och det cykliska. Någonting
0: går ju väldigt förlorat och har gått förlorat sedan dess. Liksom. Och det har vi ju bevis på idag liksom, med klimatet exempelvis. Människan har glömt bort vad det är att ha ett ansvar mm. för jorden. Och det kanske är människans förbannelse och eviga utveckling att vi liksom har svårt att komma tillbaka till jorden och hela tiden behöver påminnas om att vi behöver göra det när vi gör ceremoni, när vi gör ritual när vi jobbar med det så är det ju inte för att det är ju för att komma tillbaka till jorden komma tillbaka till oss själva komma tillbaka in till um, något jävla sköte eller någon livmoder av något slag det är ju inte alltid att ta sig upp utåt liksom, till himlen
1: Nej, Men verkligen, det är, man kan verkligen tänka sig den här questen både i det stora och i det lilla liksom. för att i det lilla så är det ju det här att komma tillbaks till till de här känslorna som inte får typ, få finnas eller kroppen eller vad det nu är för någonting i vardagen liksom. alltså typ den här questen blir ju så här, någonting man typ gör flera gånger varje dag mm. och i det stora i de här årstidsceremonierna alltså det liksom är ju en en slags återförening och något slags helande av det här såret som mm. man gör på flera plan liksom, hela tiden mm. eller försöker i alla fall
0: Okej, ja, han begravdes i Avalon så varför har vi då fått in Glastonbury här? Mm. Och det är ju ganska så, här, alltså det är ganska intressant för att för länge sedan, alltså det var, Glastonbury var mer som en ö i, våt, alltså i wetlands, i marsh. Ja, det var en ö. 100%. Det var en ö. Mm. Ja,
1: och det som jag tänker liksom att Kopplingen här nu då till Avalon och Glastonbury rent geografiskt är ju då, det man nästan kanske måste börja med är ju The Glastonbury Tour. Som yeah. är liksom en, en, en kulle, en naturligt formad kulle som verkligen är extremt utmärkande i landskapet. Man ser den på ett långt håll. Alltså den är, och den har ju funnits där liksom i sedan urtid. Liksom. Så att den har ju människor sett. Och så finns det några omgivande kullar också. Det är flera då öar eller vad man ska säga. Glastonbury Tor tillsammans med de omgivande kullarna. Det är det som har kallats för The Island of Avalon i folkmund. Liksom. Så att det har en geografisk plats också. Och det, så det är därför det också är öar. För det är verkligen så här kullar med toren då som liksom den högsta. För att det är varit så här våtmarker innan man dikade ur det. Så bildades ju så här jättemycket dimmor. Och det gör det fortfarande. Det här är så himla häftigt. För när man är i Glastonbury typ särskilt på våren- Mm. Då översvämmas ju de här alltså markerna runt omkring. Mm. Så att man, vissa ställen ser ut som sjöar. Och så blir det jättedimmigt. Så att man bara ser de här kullarna. Eller tornen då. Liksom, och Glass, äh, Chalice Hill och så andra av de här kullarna. Som sticker mm. upp liksom, ur dimman. Mm. Så man verkligen ser den här ö upplevelsen.
0: Och senare har också då. The Isle of Avalon. Alltså In Inus Affalash. Alltså det växer sen sen. Och blir få ett annat namn som blir Inus Gattrin i Welt, som betyder The Island of Glass. Just det, Glastonbury. Ja. det. är precis. Jag vet inte om det är att det Island of glass, alltså att, då, att man ser det här skön, vattnet runt omkring liksom.
1: Det finns en, en teori kring namnet, och det hänger ihop med toren eh, och just den här anon the other world. Mm. Därför att man säger att eh, det finns myter om ett glasslott på torens topp, som är då go in up neath, under underjordens härskares slott. Mm. Alltså man kan, och det här är ju spännande om man går, man går upp liksom ceremoniellt på toren, att man kan uppleva att man ser det här slottet på Tornäs, torens topp. Liksom, att det är det som är eh, glasön. Liksom.
0: Ja, för att det finns ju också icke. Nu har vi pratar mycket om arterlegender. Men det finns ju också icke legender och sagor som tar upp den här platsen. Alltså
1: Avalon. Mm. Är för... ja, precis i och med att de är mycket äldre. Liksom.
0: Ja, mycket äldre. Liksom. Och att då, där är mer, ja, då är det verkligen den här liksom, feriket. Och det, den, när du beskriver den nu så förstår man ju att en sån plats får mycket myter och legender. Men jag har också förstått sen att typ på 1100-talet, 1200-talet. Så var det faktiskt några munkar i Glastonbury Abbey som claimade att de hade hittat kung Arthur och eh, hans fru, Ginevere's kropp.
1: Mm.
0: Ja, men då ville de ju skapa eh, en historisk person. Så, alltså att den här personen finns på riktigt. Mm. Han är begraven här med sin fru. Liksom. Och eh, det var ju också en, ett politiskt beslut för att de behövde... Återigen, någon som de kunde liksom, eh, ha som någon slags nationalromantisk ancient kung som kunde motivera eh, eftersom det var extremt tufft i, i eh, det som är liksom UK idag. Då. Alltså det var ja, men liksom...
1: verkligen. Ja, men alltså det, och det är spännande för att en, en bit av legenden som vi inte har sagt ännu, har sagt alls, det är ju att det finns en. en en myt om att Josef av Arimathea tog gralen från nattvarden och tog den till England, fysiskt liksom, och placerade den i Glastonbury. Så det finns ju jättestark kristen så här, pilgrims eh, tradition till Glastonbury, just för Josef av Arimatheas liksom, eh, resa dit. Och, och också att han. Han satte sin första, liksom, sitt första steg i Avalon på en annan kulle som heter Wariel Hill. Som man liksom ligger i rak linje mot, mot toren som man liksom kan titta mellan varandra. Där satte han ner sin stav, planterade den djupt ner i jorden. och Där blommade det upp en hagtorn som har blivit liksom en, en pilgrimsplats för både kristna och andra. Liksom. Eh, och och så, så, så sägs det då att liksom den här Glastonbury Abbey, det här klostret- det var en av de allra, allra första kristna kyrkorna, klostrenna i hela England. Och att liksom, för att, just för att Josef Ademateria kom dit liksom, i gralen och så, så att det har ju blivit en jätteviktig kristen pilgrimsort. Och att man då sa att man hittat Arthurs liksom, kropp. För där, den gravstenen finns i klosterruinerna. Mm. Den kan man besöka idag. Liksom. Här står det, här vilar Arthur och Guinevere. Och det, var, det har jag förstått det som att det var liksom också lite litet PR-trick. Att liksom få dit ännu mer pilgrimmar. För liksom, att det blev ja, en så himla det, viktig pilgrimsort.
0: De behövde finansiering för att bygga upp den nya katedralen.
1: Ja, men precis. Mm. Så, så att liksom det är, Och jag tycker att det här är så en spännande aspekt av det här. Därför att det finns ju någon slags ofta drivkraft i oss och i andra. Att man vill så här bara... Glastonbury det är The goddess sacred liksom, Plats Medan kristna är så, såhär oh, Glastonbury det är kristendomens heliga plats mm. Och alla vill liksom det som typ sitt Precis. Men om man verkligen tittar historiskt Så har ju liksom den här platsen Glastonbury varit En sån kulturell smältdegel Mm -hmm. Det har liksom varit romerskt, walesiskt. Det finns en jättestor irländsk eh, tradition också. där, Som vi inte ens har pratat om nu. Som är jättespännande. Anglosaxiskt, hedniskt, alltså kristet. Och jag tycker att det är intressant också. För att man blir tvungen att umgås med alla de här sakerna samtidigt. Det löser också upp en massa dualism i, i hur man ser på de här traditionerna. Och liksom utifrån typ, om man tänker som den här kulturella appropriering som vi har pratat om så mycket... Det blir väldigt svårt att prata om här för det är liksom inte, det finns liksom inte en grupp eller tradition som typ äger den här platsen eller historien liksom, riktigt. Nej, det,
0: det, det är verkligen, det har varit en helig plats för väldigt många, väldigt, väldigt eh, länge. Klimatlegenden legenden på olika sätt. Mm. Um, jag har också förstått att de har gjort någon slags geologisk undersökning av um, själva Glastonbury och det är alltså det är mycket um, kristaller alltså och mineraler som finns i, i bland bergarterna under mm,
1: mm.
0: det går verkligen så såhär ja, väldigt mycket liksom, ja, kristallrike, det är väldigt starka eh, linjer vad det nu det innebär med såhär earthlines som går under lite som det fanns också i, i Peru nästa kulturen, alltså det är ganska så här, det finns mycket undermark som man inte ser mm. Uh, och uh, typ att den här um, kullen där uh, Thor står Att det faktiskt är några som säger att det finns underjordiska labyrinter under den Det vet jag inte om det, om det stämmer liksom. Men det är ju som en labyrint
1: mm. um, Ja här. precis, det har vi inte nämnt För på, på to, toren, kullen heter ju alltså Toren Där det är viktigt att Poängtera. Det står liksom som ett slags torn uppe på toren. Och det är inte toren. Utan det tornet det är resterna av St. Michaels Church eller St. Michaels Chapel ja. som byggdes där. Det här är så intressant för St. Michael är ju en, eh, den ängel som vars speciella grej är att fördriva demoner och döda drakar. Han, han avbildas med foten trampande på en drake eller orm. Mm. Och den sätter man alltså uppe på den här på drakkullen. Och vet du vad som är superintressant? Att på andra sidan
0: kusten, eh, inte i Bretagne men i Normandie så ligger eh, Mont Saint-Michel. En jätte, jätte hög plats med ett stort högt slott uppe högt oh. över havet. Wow. Eh, som bara, där är det också bara, det är bara det är, du kan bara gå dit när det är liksom lågvatten. För när det är tidvatten så är det vatten runt hela den här oh inte det coolt? Det är jättekoolt. Ja, det är liksom nästa, det är typ mitt emot varandra, och mm. liksom om man, om man är mm. med det. Den här en
1: annan sak som är cool, mm. det var Nej. ju att man, de byggde den här St. Michael's Church och då, då uppstod det en jordbävning. Det är därför det är bara är tonet kvar. Ja, oh, just det, just det. <laughs> man var you go, Mother Earth! <laughs> Wow, you go mother earth liksom. Ja men så att liksom toren är ju själva kullen och så står det här liksom kristna liksom resten av där, där uppe. Men mm. sen runt hela liksom som du sa runt hela liksom kullen toren så finns det ju terrasser som formar typ en labyrint. Som är, mm. Och man vet inte till denna dag vad de här terrasserna eller den här labyrinten är för någonting. Alltså, är en processionsväg? Att man ska gå som i en labyrint, upplängstoren Har man odlat där? Är det någon form av befästning? Alltså, man vet inte. Men jag vill ju tänka att det är en rituell en processionsväg. Ja. Det är så den används idag. Liksom. Det ja. Av oss nyhedningar och häxor. Ja. Alltså, det är också så himla... Um,
0: det som är intressant också med... Just med... Alltså, med Glastonbury. Liksom att... Ja, men alltså det är typ, det är lite, det bor ju typ 10 000 människor där. Mm. Och det är jättemånga i det moderna Glastonbury, alltså det är jättemycket spiritual seekers som är där. Då. Samtidigt som det också är en, en engelsk liten stad. Ja, verkligen. <laughs> eh, så kommer man till Glastonbury så, ja, men det är lite så här typ, jag tänker så när man kommer till hjärna blir folk lite så här, wow, har ni... Fyra ekologiska bagerier och en ekoshop i Lilla Hjärna. ja ah, för det är en ganska stark community som vill köpa eko här. Så det är lite annorlunda kanske än någon an en in i Hölö där jag bor liksom. Mm. Men det för det här är ju um, en levande liten småstad med väldigt specific interest. Och att människor förvaltar ju den här uh, platsen. Mm.
1: Mm. inte bara vi gudinne <trestino> nej, Gud, nej. det är verkligen verkligen en massa olika traditioner som, som samsas där, så när du och jag säger att vi följer den avalonska traditionen så är det egentligen helt felaktigt att säga så för att det finns inte en avalonsk tradition liksom. det finns så många olika liksom. mm. det, det är bara en av många, men ett sätt som, som det här förvaltas i nutid jag tänker apropå det du sa med de här geologiska liksom, speciella sakerna, mm. för att en av de, alltså Det som folk åker till Glastonbury för att uppleva är ju förstantoren. Alltså det, är det, man, det är det man ser på bilder, det är det man förknippar med. För de här kullarna är ju The Island of Avalon. Men det man åker därifrån med den största upplevelsen skulle jag säga. Mm. Många som kanske man inte känner till lika mycket men som här snackar vi verkligen. Det här är så jävla magiskt. Det är ju de två källorna som finns Just där. It. Och det är ju de, det är där vi kommer in. Vad finns under jorden? Vad är det vi inte ser liksom? Alltså det är ju två stycken källor. En röd och en vit. ta 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 Vi har pratat så mycket om det röda och det vita. Och det här är så coolt. De är ju bokstavligt talat röda och vita. Alltså den röda källan som heter Chalice Well. Den har hetat så så länge. Alltså Chalice, bägaren, gralen.
0: Mm.
1: Chalice Well- Ur den kommer det rött vatten. Alltså det är jättejärnrikt vatten. Mm. Överallt där den rinner, liksom, den, de, de, den källan, så är det helt rött. Mm. Och eh, den, alltså den är urgammal, den källan. Och man vet inte riktigt varifrån den kommer. Men den kommer djupt, djupt djupt nerifrån berget. för den sinar aldrig, den är alltid iskall. Uh, och den här platsen har liksom hållits för helig väldigt länge. Det är liksom idegranslund med tusentals år gamla idegrönar. Mm. Och på 18 1900 talet så började det så här... Alltså blev väldigt så här stor och kult revival i Glastonbury. Och där andlar man då den här trädgården. Som idag liksom är en peace garden runt källan som man kan besöka. Det är otroligt, otroligt magiskt. Och det kallas ju för liksom The Bloodwell- det är blodet, det är bägaren, eh, den röda kraften. Mm. Och sen, precis på andra sidan, det är som en liten gata där nu idag. Men, men det var det ju inte i funktid. Alltså det är verkligen bara några meter. Du tar tre steg till höger. Så ligger The White Spring. Som det är då en helt annan källa som är kalkrik istället. Den är liksom vit. Mm. Och den... Den vet man var den kommer ifrån, därför att det var egentligen bara typ 100 år sedan, lite mer nu då kanske, men drygt hundra år sedan som den eh, faktiskt förstördes. Därför att då var det en, då rann den här källan ur en grotta, ur toren. Så det var, och det var liksom, det var, fanns människor som ja, tills inte så länge sedan levde och kunde berätta om den här grottan. Och den hade precis som du sa, kanske inte kristaller, men stalagmiter och stalaktiter. Alltså kan du se framför dig hur magiskt men grotta in i toren. Med sån här vita kalk liksom. En sån kalk och där den strömmar det här vita vattnet som då kommer ja. från toren. Och det är därför man pratar om att antagligen nästan 100% säkerhet finns grottor och labyrinter in under toren. Därför att det är precis som på Gotland. Kalk, kalk, det bildas sådana liksom håligheter i kalkgrund. För det finns jättestora
0: så här, du vet, så här, grottor. Grottormäser, selenstavar som är stora som en bil som bara liksom hänger och sitter, alltså, i jordens inre. Där man, man kan ju gå in i sådana grotter. Eh, det är ju väldigt farligt, liksom. man måste ha skyddsutrustning ifall de skulle ramla och så. Eh, och då som du säger, då, blir, då, färg, då, då färgas ju vattnet av det här. Det finns till och med varma källor i regnbågens alla färger för de har blivit liksom nuddade av kristaller. Mm olika platser. Uh, typ i Yellowstone finns en sån. Alltså det är jätte, jätte, jätte naturligt.
1: Och den här Whitespring. Alltså den blev ju som sagt tyvärr förstörd. För att ja, det var att här och utbrott. Och myndigheterna var så här, vi måste typ ha Vi måste göra den här källan. Så att vi kan typ massproducera det här vattnet. Liksom. Mm. Men så kalkade alla de rören igen. <laughs> de visste inte att det var så kallt krig och den har liksom sen hade det bara stått och förfallit och liksom folk var jättejättelästna för att den här magiska platsen var förstörd Men, alltså, och det här det var här var typ 1800-talet som man byggde liksom en sån här typ eh, vattencistern runt liksom källan det var under här viktoriansk tid så att, liksom, nu alltså det var bara typ kanske 10 år sedan 15 år sedan då var det människor i Glastonbury som bestämde sig för att den här viktorianska stenbyggnaden den ska vi göra om till ett vattentempel. Vi ska helga White Spring igen. Mm. För den är väldigt vacker den här cisternen. Den är liksom, ja, men ni vet, vektoreansk byggstil. Liksom så här stenar. Och det är jättemycket mossa som växer på den för den är så gammal. Mm. Så hela den insidan är liksom nu helgad till den här källan. Den är byggd med liksom, det är... Så att vattnet rinner från den vita källan ut i så här jättefina mönster. Det är som en stor pool i mitten som man kan gå ner och bada i naken- och det är helt, helt mörkt. Och så är det bara massor av steori, stearinljus där inne. Mm. Och de här stenväggarna gör ju liksom att det ekar väldigt vackert av vattnet. Och folk brukar börja sjunga där inne. Det sitter ofta någon som spelar kanske typ flöjt.
0: Och... Jag har så vackra. Alla som har varit där har bara berättat the most amazing stories hela tiden från
1: den där. <laughs> ja, alltså för The Red Spring, det är ju en, det är en eh, trädgård. Den, de har ju byggt en jättevacker liksom. Eh, trädgård runt den, med otroligt vackra flöder, den här idegrans eh, liksom, eh, groven och det är ju verkligen det här Det är det är att den röda källan, det är verkligen som att här finns livet, här är det är blommande hagtorner medan när vi går in i den vita källan, då går vi in i mörkret, i den här kalla stenbyggnaden fullt av bara liksom och det iskalla vattnet som man kan gå ner i, så det är liksom verkligen också som så här död och liv och mm. så ligger de bara några meter ifrån varandra, de här källorna
0: i den då Avalon tradition som vi följer där vi faktiskt utgår väldigt mycket från de här nio systrarna. Man har liksom kopplat de här väsendena, de här systrarna, de här deities till att vara olika vatten
1: deities och vattennymfer. Mm, just det. Och det är ju för att ordet more more betyder typ hav. Exakt, det prefixet. Like.
0: Och Morgana, verkligen the shore of the sea. Liksom, och att, att den här vattenkraften, källorna, den röda källan, den vita källan- eh, –våtland, wetland som vi alltid pratar om. Det är eh, det här feminina flödet liksom, är väldigt på något sätt levande- –om man då tänker att Arthur liksom, var kapad från jorden- och flöt mm. och vattnet och allting. så att det...
1: gralen just är bägaren som ja. håller vatten Exakt. eller liksom flöde. Så. Exakt,
0: för det är ju många som menar att gralen är faktiskt en kvinna eller Maria Magdalena eller mm. goddess, eller mäns blod alltså det är så, alltså det går ju mm. jag tror att ni där ute kan göra er egen tolkning också av gralen. Yeah. Det finns ju verkligen platser som, man, som du vet är, är sacred. Liksom. Du känner det. Du har varit på sådana platser genom tiderna. Liksom. Det är någonting. Och då är, det ju, det är ju någonting. Det kan ju både vara att människor har dyrkat platsen. Men det kan också vara någonting exakt som du säger. Det här magin från jorden. Och sen då att man har förvaltat den här magin. Genom att vi bygger det här och vi tar, vi tar tillvara på det här. Alltså det är så... Jag tänker att just Glastonbury, det är därför Glastonbury är så connectad med Avalon. Eftersom mm. det, det bor och verkar människor där som under lång tid har tagit hand om den här platsen.
1: Och jag tror att det här är någonting som jag, som jag tycker är en viktig lärdom av, hela, av allt det här vi har pratat om just nu. Alltså förutom att den här myten och den här platsen är helt fantastisk i sig och så. Mm. Vi menar inte nu att nu måste alla åka till Glastonbury eller alla måste liksom hålla på med det här. Men det som jag tror att jag har gjort jättemycket för gudinrörelsen, häxrörelsen i typ Sverige och i andra länder. Det är att vi har börjat eh, lyssna, ta tillbaka, återskapa, nyskapa berättelser om det heliga landet där vi bor. Mm. Alltså våra avalon eh, Överallt finns mm. det här. Överallt. Och att liksom, ja. vi börjar se på våra kullar, våra källor, liksom våra berg, våra... Allt det här liksom, av våra gamla berättelser och att, att någonstans liksom, att den här magiska känslan kan vi återknyta till var som helst. Om vi, precis som människorna har gjort ända sedan liksom, för kristentid, genom kristentid, in i liksom, romantiken och nutid. I Glastonbury har man varit väldigt, väldigt, väldigt bra på att hedra det här. Liksom. Och jag tror tänker... att göra det här också. Ja, nej, men det gör ju verkligen
0: det. Och det är det som äh, jag tänker är viktigt att komma ihåg, liksom att så här alla kan alla kan gå ut och göra en, en ceremoni och tända en rökelse och be för sig själv och you know, ha en stilla stund, det är skitviktigt arbete men alltså så här att att vara häxa eller kanske pristina som vi kallar oss det kommer med det här också liksom så här, you take care of the land mm. alltså det är, så här, det är jag tycker det ingår lite grann i att följa en tradition och den här traditionen liksom Mm. Eh, eh, att vi behöver gå ut igen och, och, och du vet, ta bort löven från från källorna eller liksom städa upp på en strand eller vad det nu kan vara prata om naturens rättigheter
1: börja, liksom, börja namnge eller liksom fråga platser så här, vad, vad, liksom vad de heter alltså, återförtrolla återmytologisera liksom. ja, men, 100% återförtrolla för oss då
0: så är det ju The Fairy Realm som lägger grunden till hur vi jobbar med Avalon. För här finns det ju en annan myt som är jätteintressant. Och det är ju legenden om Cheridouan. Alltså hon har två barn med en jätte som heter Tegid. Dottern heter Kreori och är jätte, jätte liksom vacker och. Fin och härlig. Och liksom folk kan tas till henne. Medan sonen eh, Afgadu. Eh, liksom, Afgadu betyder utter darkness. På walesiska. Mm. hemsk, ful, vidrig liksom. Och hon. I, i myten om Kerry. så alltså, i hennes då liksom. Alltså, jag vet inte hur man skulle kunna säga. Men hennes moders. Mo, alltså moderskapet i henne. Är, alltså, jag måste hjälpa mitt barn. Liksom, för att. Jag vill inte att folk ska se honom så här. För att han är faktiskt jävligt nice och trevlig. Så hon börjar då. Eh, skapa ett elixir. gral Nej men hon sk äh, skapar ett elixir. Som då på något sätt ska liksom vara allting. Som Afghado eh, behöver. För att kunna bli någon annan. Eh, och det är, det är örter. Det är liksom dagdropp och det är kunskap och det är en blind man som heter Morda som hon ber liksom vara ansvarig för den här skitten att liksom, eh, hålla igång elden hela tiden och sen är det en pojke, en väldigt ung pojke som heter Guion som ska liksom bara stå och typ röra i den här grytan i ungefär typ ett år eller någonting och eh, hon gör sin magi hela tiden eh, för sin son och sen Liksom precis typ när det här är ungefär klart, då typ så här vilar hon lite, somnar till lite grann. I princip i det ögonblicket när hon liksom lägger blicken ifrån det här så alltså kommer ungefär tre droppar ut från det här. Och då har ju den här pojken liksom, som har rör stort, stort och liksom bara stirr the, the, the cauldron han tar de här dropparna och dricker dem för sig själv. Och hon blir typ tokig. Där någonstans börjar en, en, där börjar en stor liksom jakt, en stor resa eh, mellan Carrie, Dwayne och Guian Och hon är rasande. Och han kan ju bli vad som helst nu. För att den här, de här dropparna är ett elixir. Anything can happen. Så då blir det liksom verkligen en sån här super, super eh, shapeshifter- Jakt liksom springer ut därifrån och han, han, han förvandlar sig till en hare och då förvandlar hon sig till en hund och sen så förvandlar han sig liksom till, en, till en lax och sen till, och hon blir en ut och sen så eh, liksom efter ett tag han, han förvandlar sig till en, en, en fågel och hon förvandlar sig till en, eh, till en hög, de jagar i luften och sen ner liksom, eh, så faller han från jorden och förvandlar sig till en liten, liten, liten liksom grain, eh, ett litet vete och hon förvandlar sig till en höna och liksom bara pickar, pickar. Han lägger sig bland jättemycket andra liksom korn, vetekorn. Och hon bara pickar och pickar och pickar och pickar. Hon är en svart hörna. Och hon går igenom varenda jävla frö eh, till hon äter upp honom. Och då blir hon ju liksom gravid. Alltså det här frö som är Guion växer i Keridwens mage som nu har blivit människa igen. Liksom, den största transformationen är ju liksom att hon föder och igen äh, i den här formen äh, och kan liksom inte vara arg på honom för hon, det är ju hennes barn och där någonstans så äh, tänker hon liksom att jag kan han inte ta hand om det här barnet ändå jag skickar ut det här barnet i världen så hon skickar ut det här äh, äh, pojken och äh, den barnet blir upptäckt av en prins som heter Elfin och Elfin ser honom och ger honom namnet Taliesin Taliesin är en jättestor, det är en annan historia, men en jättestor eh, liksom, skald inom keltisk eh, wel mytologi. Men vad jag ska säga med den här historien är ju att det här är ju, <laughs> det här är ju Arthur också. Det här är ju mm. liksom hela den här supertransformation. De är på jorden, hon är hare, eh, han är hund, de jagar varandra och sen så ner i vattnet och sen så upp i luften, olika djur hela tiden shapeshiftar, hela tiden söker ändrar sig, försöker liksom förstå och sen så blir det liksom den här slutgiltiga transformationen när man eh, blir ja, och blir gravid och här tänker jag att det här är ju lite det som vi verkligen jobbar med alltså att eh, att på något sätt gå igenom de här olika delarna i oss, att hela tiden jobba djupare att hela tiden kunna liksom veta vilken timing vi ska vara. Är jag på jorden? Är jag haren nu? Eller är jag fågel nu? Är jag i flödet? Är jag, uppe i, är jag uppe i luften? Är det min själ som behöver jobba? Är det min kropp som behöver jobba? Är det mitt sinne som behöver jobba? Eh, eh, när är det dags för mig att avsluta det här och börja någonting nytt? Alltså, De här transformationerna är ju hela tiden Eh, essentiella. Och det fina med Kerber det här är att hon gör ju det för sin son. Eh, men egentligen så är det ju för
1: världen. Mm. Kan man säga. Och det, är, det är ju också väldigt tydligt att liksom hennes den här resan eller ja, förvandlingen är ju liksom också det här död och återfödelse. Det är det cykliska igen. Liksom. Att, att han slutligen dör i henne. Hon är, döden. är dödens skudinna. Men hon är också födelsens skudinna. Hon, hon, det är återfödelsen. Och att allting någonstans har sin grund i det här visdomshitten Livets dryck liksom. Som i många gamla myter och legender också finns inne i, i Avalon. Mm. Det där, det, där har vi kopplingen igen. Liksom, åt, åt, en del menar på att liksom, graltraditionen traditionen egentligen är en förvandling av Caridens, Caridens chitter, liksom, för att det är det.
0: Så alltså, Utifrån det här så, så finns det så mycket cykler att jobba med. Liksom, mm. Fyra elementen, eh, eh, de olika rikerna. Det är shapeshifting-myt här. Liksom. Eh, vad står, liksom, varför har hon en blind man som tar hand om elden, ja men det kanske är för att vi faktiskt inte, ibland kan alltså så här att vi inte ser du vet, man håller på att den här jävla gralen, men man ser faktiskt inte vad man gör man tror att man typ inte har gjort någonting och sen helt mm. plötsligt så är det liksom någon annan som dricker upp det eller så dricker man det själv, men alltså det, är så här, det handlar också någonting om eh, det fördolda, alltså det vi ser det handlar också om det som vi känner och det handlar om det som vi upplever. Att det, det är så olika. Alltså de här cyklerna finns på så många olika plan. Och skulle man säga någonting egentligen. Om vilken tradition vi
1: följer. Så är det fucking jävla cykler. Hela. Tiden. Mm. Verkligen. Men jag tänkte på det just lite. För att en del har ju frågat så här. Men vad, är, vad, är liksom, vad är er tradition? Vad är, det liksom för, vad är det som är specifikt? Och jag tänker det här är ju en sak. Men det är också något som finns i många traditioner. Att man följer det cykliska. Men en sak som är. Kanske lite speciellt för, för den avallonska traditionen vi följer- det är ju att den bygger vidare på de här nio systrarna. Att, att liksom, för att vi har de fyra elementen och, de och fyra riktningar- men vi har också fyra till och så har vi i centrum. Så de här nio... Liksom jag tänker att om man skulle vara om man är på liksom en sån avallonsk ceremoni som vi är tränade i- så är det kanske en skillnad mot vissa andra cykliska traditioner. Att vi jobbar med nio krafter, liksom. vilket ju blir då, alltså fyra plus fyra och så centrum- liksom. Det är, det är ju de åtta högtiderna, alltså mm. i årsjulet, mm. liksom att, att vi har de åtta systrarna liksom på varsitt. Mm. Men, men att liksom de också på något vis är, blir ganska så arketypiska krafter så att man kan, utforska liksom, man kan utforska dem på landet där man själv är. Att det är också väldigt centralt i vår tradition att The Lady of Avalon, som ju inte är ett namn som nämns i några källor utan det är Cathy Jones. Som har i nutid liksom fått det ordet till sig. The Lady of Avalon. Det är liksom inte en, någon forntida gudinna. Utan det är liksom någonting som hon har drömt fram i nutid. The Lady of Avalon är the goddess of the land. Det betyder liksom att där jag är på Gotland. Där du är i Hölö. Liksom, att man behöver utforska vem är the goddess of the land här. Liksom, och hur tar sig de här nio... Krafterna uttryck här liksom, att det är väldigt landbased liksom. superlandbased
0: och, och, och jag tror liksom att det kanske också kommer om man skulle göra en framtidsspaning så kommer ju liksom kanske det, är, det är väl det som redan händer liksom, att det är många prästinnor, priest, ex-präster som jobbar på det här sättet, men utifrån där de bor, liksom. Mm. Med de väsen och, och gudinnor, gudar som jobbar på det i, i deras traditioner, deras platser, liksom.
1: Och, och samtidigt som liksom Lady of Avalon är land så är det ju också där vi har pratat om att Avalon är ju också en icke-geografisk plats som går att resa till i, genom, genom liksom soul flight, mm. resa, trumresa, guidad meditation, liksom, så att det, det är både liksom, Avalon är både väldigt specifikt Glastonbury och egentligen tillgängligt var man än är liksom. Absolut, ja. alltså hundra alltså ja
0: ja, 100 men jag har ju ens aldrig varit i Glastonbury liksom. Mm. De här cyklerna är, de är ganska, jag skulle säga att jag tycker att de är lite att förklara det för de måste nästan upplevas. Exempelvis om man, om man skulle ta den här bara, bara för att förklara, men när vi Ta den här sekvensen i, i, i första delen av myten här med, 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 med Carrie Dwen. Där hon och Guillaume är hare och, och, och vindhund att, att det handlar jättemycket att, liksom så här, att den delen i en cyklisk perspektiv kan ses som att det är nu du upptäcker din skuggsida. Mm. Du är på jorden, du är liksom i, i roten av dig själv och du börjar... liksom då kanske har bestämt dig att du, du har sett de här skuggorna och vill göra någonting åt det och då känns det ju nästan, alltså så här, det är väldigt fysiskt i kroppen att liksom eh, när man börjar identifiera och förstå vilka så här, mm. skuggsidor att man kanske ibland verkar och skapar och sårar människor utifrån ett sår i sig själv liksom mm. eh, och att vad, man då, vad då ens egna liksom gral blir här, ens egen quest, här ju att försöka liksom på något sätt såhär eh, ja men claima self-worth eller överflöd för en själv mm. eh, och att det är väldigt, väldigt så här jordbaserat den delen och sen att man kanske kan tänka sig att vattendelen, när de är nere i vattnet, att ja ah, men nu, nu har jag varit här och sett mina skuggsidor jag är faktiskt redo i min cykel att gå djupare i det känslomässiga aspekterna av det här. Och då är det ju ett annat, alltså för nu, nu pratar vi ju om healing här, vi pratar om läkning vilket är sagan om Carrie Duan eller Arthur. Det är liksom läkning av landet läkning av oss. Och då kanske man är redo man har kommit till en punkt i livet att jag ser de här skuggsidan, jag är redo att börja jobba med dem och då kan liksom ens, äh, ja men ens en omedvetna jag blir medveten om det. Och då, då är det ofta det här. Om man skulle likna det i någon samtal Så är det ju typ den svåraste träffen. Som man gör typ på AA-möten. När man måste säga förlåt till dem som man har sårat. Mm. Man måste börja liksom. Take responsibility for emotions lite grann. Och då behöver man ju eh, kommunicera. Man behöver prata. Man kanske måste liksom. Verkligen förstå destruktiva mönster i sitt beteende. Och det är ofta tungt och ganska jobbigt. Man måste ner i underjorden helt enkelt. Ner i vattnet. Ner i, kanske ner i den vita, vita källan. Liksom. Just det. Och, och jag ska inte gå in på det här för mycket, men ungefär, alltså så här jobbar ju vi mycket med myterna och med cyklerna. Liksom. Um, hur, kan jag, hur, hur kan jag använda uh, en avalonisk tradition, myterna för mig själv och för andra. Jag tänker mycket på de här myterna när jag jobbar med människor. Vilken timing har jag? Är den här människan i vatten? Är den här människan på jord? Är den här människan i luft? Alltså, kan vi jobba spirit här? Eller behöver jag gå ner och bara, hej kroppen, du är jättefin, jag håller dig. Vi ska inte göra någonting mer här så jag inte blir invasiv som Pristina. Mm att jag bara, nu ska jag läka dig, nu ska vi bara göra det här. Man bara, den här personen är så otrygg och behöver egentligen bara få sitta och känna att det finns en möjlighet att lita. Då kan inte jag börja hålla på och tänka att vi ska upp i luften och vara en hök. Mm. Du ska bli gravid här nu med dig själv och dina egna idéer. Så, här. så jag tycker det finns en väldigt icke-invasiv approach till healing
1: och till att vara prästinna. Och det tänker jag hänger ihop med det här icke-dualistiska. Alltså, som för mig verkligen symboliseras i föreningen av den röda och det vita draken. Eh, men också liksom, ja men allt det här vi pratar om är ju på något vis det icke-dualistiska. Det är liksom föreningen och det är det som händer också när Guido blir uppäten av Carrie Och liksom då sker ju döden som också är en återfödelse en förening och att, att liksom det är den icke-dualismen där det aldrig är så här, det här får inte finnas. Du ska vara i luften nu. Du ska mm. vilja transformera. Alltså det är så här att, att möta sig själv, andra och världen där det är och inte liksom så här stänga ut vissa upplevelser, stänga ut vissa känslor utan så här, ja, inkludera liksom alla delar av, av existensen. Och liksom. och verkligen, så jag,
0: skulle man säga. Ja, det är cykler vi följer, men det är också en det är också läkning, det är extrem Nej. läkning eller healing som man skulle säga på engelska då, i i det här och, och det handlar Väldigt lite om en karriär som Pristina. Eller någonting vad man nu kallar. Precis.
1: Det, det är inte uppstigning och liksom att bli mer och mer typ så här, ljus och bara och, jag har ingen smärta längre. Liksom, utan det är att mer och mer inkludera allt. Mm. Liksom, och i håll space för det. Liksom.
0: Mm.
1: Om folk blir intresserade här
0: nu av liksom
1: av Alon och det som vi pratar om. Vad, hur gör man då? <laughs> det, alltså det finns ju alltså först får jag tänka att det finns ju olika alltså massa olika avalonska traditioner och eh, alltså den som Cathy Jones var med och grundade är liksom en av de tidigaste och också liksom kanske speciellt med den är att den är inte heller separatistisk för det finns ju avalonska riktningar som är separatistiska bara mm. för eh, kvinnor, icke-binära eh, och så, men att liksom i den här så den är ju öppen för alla liksom och Uh, började på 80-talet och så grundade man ett tempel på 2000-talet, det är också speciellt för, liksom, för det, är, det är som att just det här Glastonbury goddess templet, där som ju någonstans vår tradition utgår ifrån, den har ju blivit liksom den har ju verkligen fysiskt manifesterats väldigt tydligt i Glastonbury, det finns både ett tempel, det finns goddess house, goddess hall massa sådana liksom uh, att de verkligen håller space för inte bara ett inre arbete utan också liksom i, sam i the community liksom. Och de ordnar ju jättemycket utbildningar. Publika, ceremonier. Alltså det, det finns så mycket att liksom fysiskt gå till om man vill. I Glastonbury liksom, idag.
0: Det finns ju hur mycket som helst. Liksom. Och det, 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 det ni måste veta också är att den här traditionen är en gudinnetradition. Det betyder alltså att guden är inte med i The Pantheon. Nej. <laughs> Men det är... Eh, men, men, men det är ju som du säger, män går kursen, icke-binära går kursen, kvinnor går kursen. Eh, och, och, och när du har jobbat genom alla nio liksom steg i spiralen, när du har jobbat igenom en, en, en typ prästinutbildning, då är det också en jättestor inre resa för dig själv. Och du kommer lära dig massa tekniker såklart, och du kommer lära dig eh, hålla ceremonier. Men du kan ju också åka till... Glastonbury och göra liksom The Emerge, eller The Descent alltså använda det av Glastonbury utan att gå en pristine där och det
1: tänkte jag att vi skulle prata lite grann om på Patreon mm, jag
0: tänkte faktiskt ja med
1: jag skulle vilja dela med mig lite grann av så här, typ åk till Glastonbury typ Inside Information Do this. Ja. Ja. Alltså, för jag har ju inte gått liksom Glastonbury, alltså jag har inte gått Princess of av Avalon, men jag har varit i Glastonbury en miljon gånger Och gjort jättemycket magiska grejer där Som jag vill tipsa om Men både du och jag har ju gått för eh, Ja Westinne
0: utbildade i, ja. i I den traditionen, men sen Och det är ju också väldigt, det är ju det är så Man får inte säga att man är det om man inte har gjort det Men liksom
1: Nej. Men det är också för att jag tänker att det är skillnad för att, alltså är man priestess av Avalon, då har man jobbat med the, the local goddess of the land. Exakt. Och det har ju för sig jag gjort en del för att jag har varit där ganska mycket, men absolut inte så mycket som det, alltså jag är ju inte dedikerad till the local priestess of the land i Glastonbury liksom. Nej. Det sista jag vill
0: bara säga då och det har ju liksom eh, skulle också kunna vara ett helt avsnitt, men det är verkligen så här att när vi säger Avalon då är det, det här avsnittet som vi nu försökte återskapa någon slags super stor fucking jävla bild av Avalon. Det är Avalon. Alltså vi är inte i samma kategori som Atlantis, Princess of Atlantis eller Princess of Lemurien. Där man faktiskt inte har all den här. Liksom, det finns inte så mycket att säga om det på det sättet
1: alltså det hela den varför du ens behöver säga det nu varför det ens finns en koppling det har ju att göra med Dion Fortune Exakt. som var en sån jättestor okult liksom, profil 1800-1900-talet eh, och bodde i Glastonbury mm. och hon och hennes sällskap de kallades ju bland annat för The Avalonians liksom, och hon teoretiserade kring att är Avalon och det som Platon pratade om som Atlantis är det samma sak mm. eh, och sen har ju det växt men, liksom, men att Atlantis-idén den kommer från Platon det är något helt annat, vi rör oss in så här ganska strikt ändå såhär walesisk, brittisk keltisk mm. tradition liksom, och det som Dion Fortune kom med på Liksom, när hon började koppla in Atlantis det är ju någon, någonting annat liksom.
0: det är någonting annat faktiskt och, det, det, det är någonting annat. och jag, jag bara tycker att det är viktigt för att jag har förstått att när man säger Avalon så bara, är det någon som bara typ, tänker
1: att det är som Lemurien och jag bara nej, det är verkligen inte som det <laughs> nej, alltså, Atlantis-idén kommer ju ändå från Platon det är jättegammalt det har, ja. äh, har verkligen ingenting med Avalon att göra förrän Dian Fortune typ, tänkte att det hade det men Lemurien, det ordet det är inte gammalt, det kommer ju från 1800-talet från nej. en zoolog som teoretiserade kring det också så här, på ett okult sätt liksom. så det, den har ju inte ens någon är gammal assålåg
0: ah, alltså, som är, alltså ja. men, nu är det ju min fav apa liksom, så jag har <laughs> tänkt, liksom. priestess of the monkeys priestess of the monkeys jag tänker hur känns det här avsnittet? fick vi med allt som vi verkligen ville få med? nej, nej. nej. Alltså,
1: jag, jag sitter här och är smått frustrerad <laughs> för att jag har så mycket mer att säga men vi, vi kör det på Patreon helt enkelt Ja, vi får det på Patreon. Jag, har verkligen, jag, vill, jag vill verkligen pra, prata mer om- så här, mina magiska upplevelser- och så här, take you there. Typ. Ja, men
0: fantastiskt. Vi gör det på Patreon. Och vi vill också bara lämna en sak till- på Patreon. Och det är faktiskt så- apropå det som du sa, Eldin- om att man kan ta sig till- Glastonbury Avalon- eh, andligt. Eh, vi kommer lägga upp- för lovernivå uppåt på Patreon- en resa till Avalon där Eldin kommer guida er som vill göra den här ceremoniella resan. Och den kan ni göra själva, utomhus, inomhus. Den kommer som en videofil på Patreon för att få uppleva lite av den magi som Avalon kan bjuda på.
1: Och nu blir det ännu mer för er Patreons för nu blir det Valvans spådom Låt ta tala, tala. Den här spådomen går till Elinor Eriksson, vår fantastiska Patreon. Tack så mycket för att du stöttar oss. Tack Elinor! Det kom en irisk gudinna till dig. Så i den keltiska världen. Inte någon som är jättekulad cool till just Avalon, men jag kände liksom så här att det var som att de keltiska väsenen- liksom, de, har, de har hängt här runt mig- och en av dem ville dig någonting. Och hon heter Grenja. Mm. Och det är- den iriska solgudinnan. Eller liksom ordet Grenja- betyder sol. Eller det kan också betyda säd som i liksom grain. Alltså man, man är inte helt säker på det här. Liksom. Alltså det, vi har ju haft i välvans- på de solväsen som har kommit förut. Och det är så spännande också tycker jag- att hur de... För mig är det inte som att det bara är så, ah, de är helt utbytbara alltså, den nordiska Sunna och den iriska Grenia och den kanske eh, vediska Surja, alltså de är inte samma fast alla är solgudar och gudinnor liksom. så Grenia hon kom till mig så otroligt så här, stolt och liksom skinande alltså verkligen queen power liksom bestämd Otroligt vacker, liksom, men så här, verkligen med kraft. Liksom. Och som med så många andra liksom, Gudinnor och så här, så finns det ju liksom bara källor från kristentid. Och i de källorna så framställs hon ganska negativt. Ever heard that before? Nej. Mm. Mm. Hon är liksom så här passionerad på gränsen till neurotisk. Typ, och hon är hänsynslös och beskrivs också som ganska ytlig. Liksom. Alltså, verkligen, det är uppenbart att författaren vill. Att hon ska framstå som negativ. Och I den här myten så är hon liksom bortlovad till en äldre man. Men faller för en av hans yngre krigare. Dermod. Han kallas för Dermod the Fair, son of Don. Och hon, han försöker stå emot henne. Men hon lägger en slags spel på honom så att han liksom måste vara med henne. Och det är ju det här som gör liksom att, att hon är framställd- så himla negativt. Att liksom, ja, hon går emot sin, sina föräldrars önskan. Hon är bortlovad till någon. Men om vi istället ser på den här myten- i våra moderna ögon- kanske, eller kanske vår förkristna ögon snarare- och tittar på vad, liksom, vad betyder den här- om man inte liksom lägger ett massa dömande på, på Grenia. Så är det är ju så att hon är bortlovad mot sin vilja. Hon väljer själv vem hon vill vara med istället. Och det är också spännande att titta på den här Dyrmod- som hon väljer. För att han heter ju The Son of Don. Och Don i irisk mytologi- är ingen annan än underjordens gud. Så hon är ju solgudinnan. Hon är liksom- goddess of the sky, goddess of light. Och hon väljer någon som är- god of the underworld. liksom Eller hans son då. Så igen- så ser vi ju här en förening. Liksom ett möte mellan solen och mörkret. Mellan himlen och underjorden. Precis som vi har pratat om i det här avsnittet också. Eh, fast det är en helt annan myt. Liksom, en annan, ett annat pantheon. Då på något vis blir det så himla tydligt. Såhär, vem hon är. Alltså hon är ju såhär, den självständiga gudinnan. Som har rätt att göra sina val. Och att det handlar om att bli hel. Genom självständiga val. Alltså att så att in, alltså den här separationen mellan ljus och mörker, liksom den, den, hon överbygger ju den. Och det, det sker, den, den liksom, den, det helandet sker genom att hon gör ett val. Hon känner vad hon behöver, vad som är liksom her missing piece. Och gör det valet fast andra säger att hon ska göra något annat. Och den här, när hon beskrivs som så här hänsynslös och passionerad och neurotisk så ser jag framför mig någon som verkligen bara verkligen är väldigt sann mot sig själv in the face av andra människors kanske ogillande liksom.
0: alltså du vet när du pratar om det här nu Andy, så tänker jag liksom bara på jag, tänker, så jag ser solen framför mig och vad solen liksom gör när den bara alltså solen stiger upp från havet och sen går ner i havet och den kan liksom den kan stiga upp och ge oss ljus och värme och vara lustfylld och härlig och värma liksom frusna själar och hjärtan och sen kan den gå ner igen men på många ställen så syns den knappt alls och det är fruset och ibland så kommer den upp och den är uppe så länge och den är så stark och den är så brännande och den är liksom förödande kraft så jag tänker liksom också att den här gudinnan nu när den kommer till dig eller når också verkligen påminner om att det verkligen är en uppstigning och en möjlighet att liksom lysa så som du bör lysa just nu i ditt liv. Eller inte lysa. Eller kanske bränna någonting. Eller starta en eld. Och sen får du gå ner igen. Och det också är cykler.
1: Mm.
0: Så att man inte liksom... Du, det här det var någonting med, med liksom hur hon kommer att är så stolt liksom när det har begåtts de här oförrätterna. Att att, att ändra ett narrativ, att, att hitta tillbaka till ens egen historia... ...handlar ju ofta om en korrigering av någonting. Och då gör man ofta en ändring. Och då kan kroppen och till och med sinnet och själen få lite panik. För att, gud, allting har ju funkat så bra när vi har överlevt. Men nu när man vill kanske typ börja leva eller göra någon annan förändring... ...och vi gör att den här solen lyser på ett annat sätt... Då kommer det ofta en skam och en skuldkänsla efter det när vi gör någon förändring som är för vår egen skull och för vårt eget bästa. Och jag tänker bara påminna där om cyklerna i det. Mm. Solen sjunker igen, går ner i havet, får att stiga upp, att man alltid stiger upp igen liksom. Så jag tycker det var väldigt, väldigt fin völva i, i det här avsnittet.
1: Mm. Ja, det var jättefint att få, få möta den verkligen.
0: Ha ah, tack så
1: jättemycket. Vilket härligt. Också ett efterlängtat avsnitt. Verkligen. Alltså kan inte jag få avsluta med ett citat? Jo,
0: det är klart du får.
1: Mm. Jag har en, det, är en, det är en dikt av Tennyson från 1800-talet han, mm. som handlar just om Avalon. Eller han nämner den. Är du redo? Jag är redo. To the island valley of Avalon Where falls not hail or rain or any snow Nor ever wind blows loudly But it lies deep meadowed, happy, fair With orchard lawns and bowery hollows Crowned with the summer sea Where I will heal me of my grievous wound
0: Om du stödjer vår podcast ytterligare så
1: kan du Betygsätta podcasten Prenumerera på podcasten för att öka vår synlighet Bli medlem på Patreon så får du dessutom en massa häxiga benefits Gå in på patreon.com slash formodrarsmakt
0: Och vill du ta del av ytterligare samtal med likasinnande Bli medlem i Facebookgruppen Förmödarsmakt efter snack